0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele. Pas rigtig godt bukken. I
1: kun til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid live programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministerer. I denne uge har regeringen indgået utrolig mange aftaler. En stor og bred skatteaftale, en ny aftale om energiparker og dags dato, både en europapolitisk aftale og en aftale om flyafgifter. Så har den globale klimaminister Dan Jørgensen været til klimatopmøde, statsministeren til EU-topmøde, og hjemme er der afværet et terrorangreb. Så der er der nok at tale om. Til at gøre os klogere på det hele har jeg forhenværende udviklingsminister, forhenværende fødevare, landbrugs- og fiskeriminister Rasmus Prehn, socialdemokraterne Velkommen til dig.
0: Mange tak skal det have.
1: Og forhenværende transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, Janse Velkommen til dig også. Tak for det. Mit navn er Simon Emil Amitryll Bille, og du lytter til MinisterTid live. Men Rasmus Pan, inden vi rigtig går i gang, så har du jo udgivet en bog. En ny bog, skulle man måske sige. Den sidste rustbanker. Ikke om dig selv, men om Bjarne Lausen, din kollega op fra, fra Nordland tillidsmanden fra Nordland Når man læser øh, om bogen, jeg har ikke haft fornøjelsen af at læse den øh, endnu, så øh, lyder det til, at det nogle gange kan være svært at være uenig med den socialdemokratiske partitop.
0: Jamen, det tror jeg, det er i alle partier, at øh, der er jo et element af, af topstyring. Og det er nok også nødvendigt for at kunne klare sig i moderne øh, politik. Men det, der er Bjarnes pointe i den her bog, jeg har skrevet om ham, det er jo, at øh, socialmodtid i hvert fald bliver allerbedst, når det er, at vi også er i stand til at fagne danskerne, øh, lytte til danskerne, inddrage dem, have en dialog med dem, og øh, vi kan lave noget samskabelse. Øh, og jeg, jeg, min pointe i mit efterord er jo så også, at vi har brug sådan set for, for flere bjarner, hvis det er, at vi skal være et stærkt socialdemokrati. Altså det her med, at man har de her dyder, man har som tillidsrepræsentant, hvor det er, at man er i dialog med borgerne, man er et almindeligt mennesker, der repræsenterer almindelige mennesker, og man insisterer på at blive ved med at presse på, indtil at der er fundet en løsning. Og så er det jo nogle gange sådan, at det ikke nødvendigvis er det politiske eller systemet, der er forkert på den, men alene dialogen og det, at man har noget frem og tilbage med borgerne, kan være med til at løse øh, mange ting. Og det er Bjarne jo et stjerneeksempel på, hvor han jo har fået øh, folk til at få ophold i Danmark, der ellers ikke havde fået ophold. Han har øh, slået på trummen, hvor vi skulle have øh, krudtfabrikken i, øh, i Elling øh, længe før, at det gik op for den nuværende regering, og det var man nok nødt til at leve om på osv. Der er masser af eksempler på, at hans insisterende på og lytte på almindelige danskere, at det faktisk har været det rigtige at gøre. Så min pointe er, at vi har brug for flere bjerner i dansk politik.
1: Men flere bjarne, det kan man jo godt ønske sig, men er der ikke en tendens til, at bjernerne, de kommer ikke så langt frem i partihierarkiet, fordi de er for irriterende for dem, der sidder i toppen?
0: Det er der nok en tendens uh, til, og det er jo så også skildret i bogen her, ja. at uh, Bjerne jo ikke på nogen måde er en karrierepolitiker. Og uh, han fornemmer jo på et tidspunkt, det er også beskrevet, at han er tæt på at kunne blive minister. Det er der, hvor Helle Thorning dannede regering første gang i 2011. Men i den valgkamp, der er så faktisk en, en, en diskussion om flyafgift, meget apropos i dag, hvor det også er, er aktuelt. Og jeg kan huske der i 2011-valgkampen, der var jeg jo den lojale partisoldat, som den eneste, der forsvarede den der afgift, fordi jeg synes, det var godt for klimaet. Men Bjarne og flere andre af mine kolleger, også nogle, der faktisk er på ministerholdet i dag, de var ude at undsige den her afgift. Og det var så med til, at Bjarne han fornemmede, at det var det, der så gjorde, at pladerne på hans ministerdrømme, de er beklippet. Så det er beskrevet. Så, så hvis der er, man gerne vil insistere på at bide sig fast, så kan det også godt have en, en pris en gang imellem. Og altså, jeg tror, det er meget naturligt, hvis man skal have et succesfuldt, stærkt parti, så er man også nødt til at have nogenlunde orden i geliderne. Og hvis der er, man er gået til valg på at have noget så vigtigt som en flyafgift, så dur det selvfølgelig ikke, at man har nogen, der så springer fra, fordi det bliver lidt svært. Så på den måde, der kan det også være irriterende, at han bjerner ombord.
1: Ole Birke Olesen, altså da vi to i eh, sin tid eh, sad i Folketinget sammen med Liberar Alliance, der gjorde man altid en at tale om topstyring. Altså kan man overhovedet have sådan nogle Bjarne typer i moderne politiske partier?
2: Uh, det er der jo nogle partier, uh, der uh, næsten bevidst har, tror jeg, at de har det der med, at partiet har en linje, og så tillader de deres lokale folketingsmeldinger at gå rundt og mene noget andet, fordi det er populært der, hvor de er valgt, så man kan få et godt resultat der, velvidende, at det som personen siger jo ikke er partiets politik, men man tager gerne stemmerne øh, ved at bilde de lokale i Norgeland. Så der kan jo være en strategi lokale...
1: i at have sådan nogle?
2: Ja, det, det, det store partier virker som om, at de spekulerer at i at have sådan nogle typer derude, der er imod partilinjen på udvalgt område, for at samle nogle stemmer op, som de ellers ikke vil kunne samle op. Og så bliver de så stemmer så brugt til partilinjen jo, og ikke til det, som de lokale render rundt og siger, at de vil gøre. Men,
1: men nu er, er det... I jo også ved at blive et stort parti. Skal I så også have nogle bjarne rundt?
2: Det håber jeg ikke, for jeg synes at det er grundlæggende ikke det er ærligt, det der. Altså jeg har jo, nu fortæller Rasmus om, om de positive sider af Bjarne Lausen, og dem tror jeg også på, men jeg har jo også oplevet de negative sider. Som transportminister? Som, som transportminister hvor Bjarne Lausen går efter mig ned i salen, fordi jeg ikke vil sikre, en, at Ellingå ikke svømmer over i forhold til en års hændelse. Noget som, han kun går efter borgerlige statsminister transportminister på. Lige der er en rød øh, transportminister, en socialdemokratisk øh, transportminister, så er han helt tavs om det emne der. Øh, fordi hans eget parti går ikke ind for det der med, at man skal bruge så mange midler, der kan sikre Ellinger år mod en tusindårshændelse. Øh, men han lader som om, at hans eget parti går ind for det, når der er en blå transportminister. Og det, synes jeg, er den negative side af det, fordi det er altså bund og grund jo er uærligt. Altså man lader som om, at Socialdemokratiet mener noget om Ellinger som Socialdemokratiet ikke mener. Ah, men, altså, til Bjarne's forsvar skal det så sige, så han tager altså
0: også fat i socialdemokratiske minister, når der er noget. Ikke nede i men, folketingssalen? Nej, og det har jo noget at gøre med, hvad der ligesom er kutume. Man ser jo øh, aldrig, at der er øh, partimedlemmer for ministerens eget parti, der stiller spørgsmål nede i salen. Så gør man det jo på en anden måde. Og det gør Bjarne jo også. Han er, kan være lige så irriterende over for socialdemokratiske ministre, så kan, som man kan over for ministeren. Men effekten af
2: effekten det er jo, at i Norge omkring Elling og Å, der får man det indtryk, når der er en blå transportminister, at Socialdemokraterne vil gøre noget ved det her Ellingår. Men det er den blå transportminister, der ikke vil. Når der så er en Socialdemokratisk transportminister, så er emnet slet ikke i de lokale medier deroppe, ah, fordi så rejser Bjarne det ikke. Men, det, det tror jeg er lidt for sent. Men skulle der faktisk... ikke være
1: nogle venstre folketingsmedlemmer, så gør det modsatte virkelig. Der er
2: også venstre folketingsmedlemmer, der gør gøre det. det her, synes, jeg
1: synes, ja. jeg kan huske, at jeg selv var minister.
0: Det er ja, og, og Bjarne nævner jo i, i det store flotte interview, der var i politikken, at hans bedste ven i Folketinget er Erling Båndesen øh, fra Venstre. Og jeg tror, en er lige... mand med
1: lokale sager. <laughs>
0: han har også mange lokale sager. Jeg tror også, hvis man har været minister, så har man også stødt på ham <laughs> i nyere, hvis der har været et eller andet omkring, hvad det hedder, Fyn. Så, så det, man kender også til, der er også ærlinger.
1: Lad os lægge ærling og bjørne til side. Man kan læse den sidste ordstbanken, <laughs> som du altså har skrevet, Rasmus Brind, om jeres kollega, Bjørn Lausten. Den er udkommet på forlaget. Og
0: man skal jo lige huske, at det er jo sider. Så der er også nogle af Bjarnes øh, sjufle-historier øh, med i, så der er simpelthen optryk grå sider.
1: Det bliver i et, øh, i et andet program. <laughs> Æ, i, fordi at det er jo faktisk øh, lidt af en, øh, en dag, hvor at, øh, man vel skal være glad, Rasmus Præen, ikke. Jeg har jo taget et, øh, et flag med, for det er regeringens etårs fødselsdag. Og du som socialdemokrat må jo være lykkelig. Jeg er ked af, at det er et lille krøllet flag. Det er det eneste, vi kunne fremskaffe, men jeg synes, du skal... Amen, jeg står jeg holde... gerne og
0: vifter lidt med det og folder det ud. Altså, jeg synes, der er i den grad noget at fejre. Altså, nu uh, står uh, Ole her og brokker sig lidt over, når politik bliver, bliver træls, at man, at man bekriger hinanden og beskylder hinanden for at gøre noget, som man så ikke selv vil gøre. Og her har vi jo så faktisk en regering, som har sat sig sammen og sagt, okay, lad os komme op og skytte gravene, lad os sætte os sammen, lad os få løst de store uh, udfordringer, de store problem, i fællesskab. Og det synes jeg faktisk er en smuk øh, tanke. Og det er klart, det vil være lidt upopulært. Du synes også, fordi... det lykkedes? Ja, jeg synes, at nu kan vi bare se i den her uge øh, alt det, der sker. Øh, altså på klimadagsordenen, hvor man faktisk får lavet den ene aftale efter den anden. Så er det energipakker, så er det, hvad det hedder, aftaler ved koppen, og så er det nu flyafgift osv. Det er jo den ene aftale efter den anden, man laver. Ting, som der kunne gå hen og blive meget, meget vanskeligt at lave, hvis man havde det traditionelle system, hvor at man på skift har en venstre eller en socialdemokratisk minister, så bekriger man hinanden. Nu har vi sat os sammen, og så har vi løst en masse ting. I også i forhold til at styrke erhvervsskolerne for første gang i mange, mange år.
1: Inden du får ordet, Ole Birk, så vil jeg bare lige referere en meningsmåling, som politikken i dag har bragt, som er lavet af megafon. Hvad forbinder vælgerne SVM-regeringens første år med? Og man kan sige, at massivt forbinder de det med afskaffelsen af stor bededag. Det er 69 procent af vælgerne, der siger det. Og derefter kommer man ned på, at det er en 20-30 procent, der husker de næste emner, som er Venstres formandsskifte. Støtte til Ukraine, som måske er den første positive sag. FE-sagen, personsagerne hos moderaterne. Og så er man så nede under 20%, så begynder sådan noget med, med lønløft til, lønløftet til, til udvalgte offentlige ansatte. Men altså blandt de første fem, der er der store bededag. Venstres formandsskift, FE-sag og personsager hos moderaterne, Rasmus Prehn. Det ser ikke ud som, det er så tydeligt hos vælgerne, at det er så på også en, en god idé.
0: Det har du jo fuldstændig ret i, og det handler jo også meget om, hvad det er, medierne beskæftiger sig med. Og øh, altså, der har medierne jo været frustreret over, at øh, de der øh, sædvanlige konfliktlinjer, der er, som de kan skrive om, at de har været væk, og så har de skulle finde på noget andet øh, at skrive om. Og så har de så øh, fundet på, at nu handler det om at mødes i skolegården og give buksevand øh, til øh, dem, der repræsenterer regeringspartierne og beskylde øh, regeringspartierne for det ene, eller det andet og tredje. Og så er det jo det, vælgerne tager bestik af. Og det er jo helt naturligt, nu havde vi en undtagelse, altså i den regering, jeg selv var en del af, altså den, den sidste, rene socialdemokratiske regering her, den var jo populær hele vejen igennem. Det var vi jo glade for, og det, det er jeg da stolt af. Men ellers, det var jo en undtagelse. Det er jo helt normalt, når man har en regering, så er den temmelig temmelig upopulær lige efter valget. Jo nærmere man kommer et valg, så finder vælgerne ud af at holde op. Der er faktisk ikke meget det er egentlig ikke helt så tosset. Men der er. er
1: faktisk en professor på Københavns Universitet, der har gennemgået meningsmålinger i alle OECD-lande de sidste, jeg tror det er 35 år, og der viser det sig faktisk at SVM-regeringen klarer sig historisk dårligt inden for klubben af rige lande øh, i forhold til hvor Men nu har vi, vi jo
0: lige hørt Ole Birk siger, sige, at man skal ikke lægge politik efter øh, altså <tryk> øh, Og det, det er altså der er selvfølgelig dårlige målinger, nu det kan jeg jo slet ikke løbe fra, og det er træls, og vi ville det gerne have, at de var bedre. Jeg tror nok på, at de skal nok gå hen og blive rigtig gode, når det er, at vi nærmer os et valg.
1: Olsen, er det mediernes skyld, at SVM-regeringen har det dårligt?
2: Nej, altså, det er selvfølgelig svm regeringens skyld, fordi den satte sig selv i søen med den begrundelse, at den skulle gøre det, som Jean-Claude Juncker har beskrevet. Han sagde på et tidspunkt, den tidligere EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker sagde, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi ved ikke, hvordan vi skal blive genvalgt, når vi har gjort det. Og der sagde den her <laughs> regering så, den her regering så vi ved, hvad vi skal gøre, og, og nu går vi sammen om at gøre det selv, og, fordi nu er Venstre i regeringen sammen med Socialdemokratiet, og så kan de to statsministerpartier, de kan ikke ligesom spille på, at de andre bliver upopulære, og nu kan vi gøre tingene sammen, for at komme udenom Jean-Claude Juncker, citatet. Og så er det bare ikke i min optik, og jeg tror jeg, de fleste menneskers optik, ikke en regering, der rigtig gør så meget. Det, der har været nogle enkelte lovforslag om, om øhm, Storbededag og Koranlov osv., hvor regeringen har gjort noget, som ikke var entydigt populært, og måske endda var upopulært, især det med Storbededag. Og ellers så har den ikke rigtig brugt sit flertal til at gøre de nødvendige, men upopulære ting. Så altså, dens eksistensberettigelse det som den selv har sat som sin eksistensberettigelse er udfordret, synes jeg. Og det tror jeg, vælgerne har opdaget.
1: Altså det kan man jo sige, de har. Æ, Gallup, Berlingske Tidene har også lavet en måling i dag, æ, hvor man spørger, æ, er du enig eller uenig i, at SMV-regeringen bør fortsætte efter næste valg? Og hvis man ser på vælgerne æ, totalt, æ, så er det lidt over 20 procent af vælgerne, der mener, at æ, regeringen skal fortsætte. Så, så noget skal man vel gøre, æ, Rasmus Bregen.
0: Det synes jeg jo så også, at man gør. Nu har vi jo ristet de resultater op, der bare har været i den her uge, og hvis vi går længere tilbage, så er der endnu flere. Og når vi nærmer os øh, valget her om, øh, om tre år, jamen, så vil der være et billede af, at der har været en regering, som har og at tage øh, livtag med nogle meget, meget svære problemstillinger, og faktisk er kommet i mål øh, med det. Og hus på, øh, at altså, øh, hvis vi skruer tiden lidt mere end et år tilbage, altså lige før sidste folketingsvalg, der var jo også temmelig dårlige meningsmålinger til Socialdemokratiet, og der var et billede af, at jamen, lige om lidt, så får vi øh, Jakob Ellemann som, som ny øh, statsminister, hvis ikke det er Søren Pape, øh, Og alligevel så gik det jo anderledes til, til valget, fordi at når folk først står i stemmeboksen, så stemmer de jo på, hvad de er trygge ved, <coughs> hvor der er en sikker hånd på rettet, og ikke et eller andet øh, fantasteri. Og hvis vi kigger på oppositionen i dag, der er to forskellige, så er det svært at forestille sig, at de kan blive enige om ret meget.
1: <laughs> Ole Birk, det er måske ikke kun Rasmus Prehn, der burde have et lille krøllet flag i hånden Men måske også dig, fordi i denne uge er der jo indgået den største skatteaftale På personskat i mere end 10 år Og det forbinder man jo ellers skattelædelser med Liberal Alliance Men Liberal Alliance har valgt at stå udenfor Fordi I, der er et enkelt element, som I ikke er så glade for
2: Ja, altså, der er jo tale om en, en skattereform, som rummer øh, flere elementer, som vi synes er gode, og som vi gerne vil indgå i en aftale om. Men den rummer også det enkelte element, øh, som regeringen har døbt, en top topskat Og så kunne vi sige, jamen, at de andre ting ikke så meget bedre end top top er dårlig. Og der har vi så bare lavet en subjektiv vurdering, at top, -top er dårligere end de andre elementer er gode. Uh, ikke på kroner og øre, men på den symbolik, der ligger i det, og den motivation, der er i den, og den retning, den peger i for Danmark. Fordi i vores optik er top-top-skatten et spørgsmål om, at man uh, uden uh, nogen uh, egentlig grund, som har at gøre med, at man skal have penge i statskassen, eller man vil sikre noget, der er et rimeligt hensyn, så opkræver man nogle penge hos det, som vi har døbt, uh, de rige svin. Øh, fordi de skal have nogen på lovet, fordi det er nok populært hos dem, der ikke er risvin.
1: Din forhandværende partileder, Anders Samuelsen, han sagde altid, når han taler om skaldepolitik, jeg er ligeglad med de rige. Er I begyndt at gå mere op i de rige?
2: Nej, vi går op i værdier og principper. Jeg synes, at vi altid har forsøgt at kommunikere i værdier og principper i Liberale Alliance, men jeg synes, at vi lykkes bedre med det i de senere år, end vi gjorde tidligere. Det kom tit til at handle om, om sådan noget med tal og what's in it for me og sådan noget, og så har vi så prøvet at kommunikere mere i værdier og, og her er der nogle værdier, der er indover øh, I vores optik handler det her om misundelse og det handler om, at man ikke under dem, der, gør en, der har gjort noget ekstraordinært at de får en belønning ud af det som så også er ekstraordinær at der, sådan, der går noget, noget, sådan noget indre svinehund i det, og, og, et, og, og at man ved at føje det her så føjer man den indre svinehund og det vil vi ikke være med til.
1: Især Venstre og måske især Venstres Janne Jørgensen har været efter, at jeg har sagt, at nu er I oppe i træet igen. Jeg tror nærmest, at Venstre kører ting på Somi, hvor de taler om det en række fremtrædende profiler og enkelte end endda også. Altså, holder I ikke bare udenfor på et lille bitte emne?
2: Jamen, det synes vi jo ikke, det ja. er. Altså, vi har da en stor lyst til at være med i den her aftale. Og, og, altså, vi, vi vil da gerne have været med i den her aftale. Og derfor kæmpede vi også i forhandlingsrummet for at finde nogle andre ting, som ville kunne imødekomme de behov, som regeringen har for at have nogle fordelingspolitiske balancer. Men det ville regeringen ikke, øh, selvom vi, de ting, vi foreslog, ville kunne gøre det samme, så var regeringen insisterende på det der med top-top-skatten. Øh, og, og det der med, altså, hvor det er jo inde i hjertet, det her foregår. Altså, hvornår ting strider det mod noget, som man brænder for, og hvornår strider det ikke mod ting, som man brænder for. Og, og, og nogle forværinger kan man acceptere, fordi så slemt er det heller ikke. Men den her kunne vi ikke acceptere.
1: Men synes du, på hjertet, hånden på hjertet, er skattesystemet dårligere, når den her skattereform er indfaset, eller bedre end det er i dag?
2: Det er meget, det er meget svært at sætte på formel. Altså, det er jo når man ikke kan topskat, som vi kan, så er det jo bedre, at topskatten er blevet halveret for en stor del af topskattebetalning. For 15-7,5 procent, Og når man også synes, at dem, der øh, har lavere arbejdsindkomster, burde få lov til at beholde noget flere, så er det også godt, at beskæftigelsesfradræet øges. Men så kommer det der andet der, som rummer alle de der øh, værdier, som vi synes, er, er, altså for at sige det ud, vi synes, det er ulækkert, det der foregår. Vi, vi har væmmelsen vi har ved at se nogen, der... Der, der synes, det skal vi gennemføre det her, fordi øh, de der rige, de skal også have nogen på lovet, og dem, der ikke er rige, de skal føle en tilfredsstillelse derved.
1: Rasmus der er jo nogen, der kalder top-top-skatten for den moderløse skat, fordi der ikke rigtig er nogen, der vil sige, at det var deres øh, i regeringen. Altså, øh, er den i virkeligheden bare med for at, at drille Ole og Liberate Janser?
0: Nej, det tror jeg ikke. Øh, jeg tror, det er for at have en, en soldatisk balance, øh, og man har været enig om, at helt almindelige, hårde mennesker skal slippe lidt billigere i skat, også fordi vi har brug for arbejdskraften, altså der skal være et større arbejdsudbud. Og så for at der skal være sådan lidt balance i tingene, så har man så sagt, dem der tjener aller, aller mest, de skal så bidrage med noget mere. Og jeg synes jo, når man hører Ole Birk, så bliver det sådan lidt noget ideologisk jungledans, Altså hvor er det en hel masse med at fremhæve et eller andet ideologisk, frem for at kigge mere lavpraktisk på det, hvis man ved, at Danmark mangler arbejdskraft. Og hvis man ved, at mange almindeligt hårdt danskere synes, det kan godt være lidt stramt med den skat, der skal betales, så er der jo simpelthen så mange. Man gør, man gør
1: top-top-skatten noget for at, at forbedre det?
0: Jamen, man skal virkelig tjene mange penge, før man kommer i den her. Og jeg tænker, øh, det der nok kommer til at ske, det må vi så se. Men altså, der vil formentlig være rigtig, rigtig mange, der lægger deres øh, løn sådan at de ikke kommer til at betale øh, den her top-top-skat. Øh, og så kan der være nogen, der siger, okay, jeg betaler faktisk min skat med glæde. Det er der jo faktisk overraskende mange, øh, der gør, eller imponerende mange, og det er jo dejligt og godt, fordi vi lever i et soldatisk samfund, der så siger, okay, selvfølgelig betaler jeg det, det er, det, der er rimeligt nok. Jeg tror ikke, at folk er så ideologiske som, som Ole er her. Men man er blevet enige om, at når man øh, laver de ændringer, man har her, så giver det mening, også så sige til dem, der tjener allermest, prøv at høre, vi har et soldatisk bidrag her. Men, og det, men, det, det men når vi kommer fem år, og
1: fem år frem, også, hos Brin, tror du så, at top top har været en god øh, investering for den danske stat, eller en dårlig investering?
0: Jamen, det, det er jo hypotetisk, og, og man kan ikke spå om fremtiden. Øh, så det må vi øh, se på. Jeg konstaterer du, bare, du
1: tør faktisk ikke engang sige, at du tror, det bliver en god forretning for Danmark?
0: Det er, altså jeg er ikke skatteordfører, eller jeg er ikke er skatteekspert på nogen som helst måde. Så det er simpelthen forudsætningsløs i forhold til at udtale mig om. Det jeg bare kan se, det er, at der er virkelig mange øh, gode ting her. Altså beskæftigelsesfradrag, beskæftigelsesfradrag til enlige, der er noget for seniorer. Men
1: alt det vil virkelig også være enig i.
0: Ja, og det er også derfor, det er at han ikke er med. Altså fordi, når det er, at man kan se, at man kan... Altså, øh, 9 ud af 10 punkter, der er man enig. Og så fordi der er én ting, hvor man så synes, ah, den er lidt ærgerlig, så står man øh, og laver jungledans. Det synes jeg simpelthen er for ærgerligt.
2: Men sådan en situation har vi jo alle sammen stået i øh, på bestemte tidspunkter. Altså, så er der en aftale, hvor øh, man kan lide øh, 9 ud af 10 ting, og den ene ting, man ikke kan lide, den er simpelthen så principielt og så betydningsfuld, og så og fylder så meget, at det ikke opvejer de ni andre ting. Mm. Det, sådan, der har Socialdemokratiet også stået tidligere, tror jeg.
0: Men det er jo også fair nok. Og heldigvis er der jo bred opbakning til den her skattepolitik. Og så tænker jeg, så længe at de gode ting, det er nogen, der, der virker, og folk bliver glade, så skal vi da glæde os over det. Så kan der være, der nogle ting, hvor man tænker, hold op, det skulle vi have skruet sammen på en anden måde, så må man tage det derfra. Det er jo nok ikke første gang i dansk politik, hvis man har lavet et eller andet, hvor man tænker, det kunne godt have været bedre.
1: Du lyder som om, du vil grad tørre tårer, hvis Ole dag får helt til at afskaffe top-topskatten igen.
0: Jeg synes, det er soldatisk rigtigt, og hvis jeg selv øh, øh, skulle komme i en situation, hvor jeg havde råd til det... Hvis rådsbanker
1: øh, på jeg så godt?
0: Nej, fordi der har vi jo dedikeret overskud øh, til, til lærlinge i Norge. Så der har jeg jo helt frivilligt indført en 100% top, 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 top skat på mig selv. Så alt, hvad der kommer af indtægter til Bjarne og jeg på den der, ja, det går til lærlinge. Så, øh, så hvis jeg nogensinde kom i den situation, og jeg tjener de der over 2 millioner kroner eller meget der, jamen, så vil jeg betale den skat med glæde.
2: Det er jo et andet overskud, du går efter med den bog. Du går efter det overskud af stemmer, som bliver ledet i Nordjylland og Bjørn Lausen, som er 70 år i dag, ikke længere stiller op til Folketinget. Jamen, det er nok ikke helt forkert. Altså hvis jeg kunne få en lille dele, smule eller vil du dele dem med nogen af dem der får færre stemmer. Ne, altså lige øjeblikket er der ikke rigtig nogen der får færre.
0: Nej, du så jeg jeg den nummer... har mest brug for. Dem. Du valgt
1: for nummer 50 eller sådan noget.
0: Så jeg har virkelig brug for de stemmer der. Altså du har ret, Ole. Men jeg deler gerne med, med andre. Bjarne har fået mange. Så hvis
1: jeg bare kunne få en lille anden del, så vil jeg være virkelig glad. Vi kører videre med, med andre aftaler, fordi det er som I har været inde på et par gange. Aftalerne suger er det typisk i Folketinget op mod jule og sommerferien. En af de aftaler, der har været, det er aftale om større energiparker på land, og mere kompensation til naboer, til solceller og vindmøller, for nu at sige det hele. Det har jo egentlig været noget, hvor at, at I Ole Birke i LA også har virksomhed, som I at få sådan en mere tydelig, måske grøn profil og miljømæssig profil også. Men af en eller anden grund, så kom I heller ikke med i denne aftale.
2: Ja, det er lidt ærgerlig uge at være inde, fordi jeg kan sådan set godt lide at være med i aftaler, og så er der sådan en række aftaler lige nu her, som vi ikke er med i. Uh, jamen, der er forskellige grunde til, at vi ikke er med i den aftale. Det, den grund, som jeg har bidt mest mærke i, uh, som, fordi jeg er naturoverfører for mit parti. Uh, det er, at vi forsøgte at få en bidt ind, som sagde, at hvis man tog nogle af Naturstyrelsens arealer og gjorde dem til uh, solenergiparker eller uh, vindmølleparker eller lignende, så, så skulle overskuddet, uh, som bruger, så man tjener på det, det skulle bruges på at indkøbe andre arealer, som så kunne blive til naturarealer. Og det, den pasus måtte vi ikke få ind i teksten, og derfor så øh, også af den grund stod vi udenfor, fordi vi har tænkt os, at naturstyrelsens arealer skal blive til strengt beskyttet natur i fremtiden.
1: Og Rasmus Freund, du synes selvfølgelig, det er en god aftale.
2: Jamen, vi
0: har bare brug for mere øh, grøn energi, for mere grøn strøm, og der er det her, det er en aftale, der sikkert der bliver nogle bedre øh, rammer for det, at det kan gå hurtigere. Altså, folk skriver jo på, at der kommer mere øh, grøn energi, og der er det jo, der hammerne godt, og vi så kan lave en bred aftale om det. Altså, og, og der er jo flere forskellige partier med. Igen ærgerligt, at Liberal Alliance ikke vil være konstruktiv og være med til den grønne omstilling.
1: Men er det ikke en meget god idé, Ole Birg har her? Altså, at hvis øh, man tager øh, nogle arealer ud, øh, som man naturstyrelsen i dag, så skal man enten sørge for at få større arealer eller mere øh, naturskønne eller værdimæssige arealer øh, ind.
0: Jeg er i hvert fald enig så langt, så det at have naturområder, der er dedikeret til natur, det er øh, positivt. Og det har øh, både den her regering, men også den tidligere socialdemokratiske regering, slået rigtig meget på trummen for os med naturnationalparker og andet, hvor vi sikrer biodiversitet, mere rigt dyreliv osv. Øh, jeg har jo ikke siddet i de forhandlinger og har vidst, hvorfor det var, at Ole ikke kunne få den der tekst øh, bid ind. Øh, men mere natur, øh, mere biodiversitet, det synes jeg, der kun er positivt. Det ja, men er meget... der er
2: det bare sådan, at der sker ikke noget for natur... I, under den her regering, og det tror jeg, det er på grund af nogle interne uenigheder mellem Socialdemokratiet og Venstre, om hvordan det skal, man skal gøre det der med at lave de her naturnationale pakker. De naturnationale parker, som I vedtog i sidste valgperiode, og som vi også var med til at stemme for loven om, at, at de er ikke engang i gang med at blive gennemført endnu. Og, og så står der en dag i der skal muligvis laves op til tre nye naturnationale pakker, men det bliver vi heller ikke kaldt til forhandlinger om. På natur. Og miljøet i det hele taget, der er der jo ikke blevet indkaldt til en eneste forhandling over hos Magnus øh, Han har lige fået en øh, pris, svigtmøllens yndlingsoffer, øh, fordi der ikke sker noget hos ham.
0: Og han har også også været ude at forklare sig, og tanken er jo, og det ved du også, du har selv siddet i regeringen, det er også derfor, vi står her i ministertid, at der sidder jo nogle gange et koordinationsudvalg ja. og bestemmer, hvad for et øh, årsjul man har, eller tidsplan man har, for hvornår man må hvad. Og hvis det er, at man er en af de ministre, der har nogle forhandlingsforløb, der ligger sidst i valgperioden, så kan man ikke gøre så meget andet end at stå og trykke næsenflad mod ruden. Øh, altså, man må ikke gå i gang med at forhandle, før man har fået øh, grønt lys. Men kan, miljø,
1: øh, kan miljøet og, øh, vente
0: på... Øh, ja, altså, nu, er der sat, nu er der jo sat noget øh, i gang, og når man har lavet en tidsplan i et koordinationsudvalg, så er det jo fordi, at man har set, hvornår giver det mening at gøre hvad. Og nu satte vi rigtig meget i gang øh, i sidste valgperiode, også så meget så jeg husker som fødevareminister, jeg var jo nærmest i samrådet en gang om ugen og fik skældt ud for de der naturnationalparker. Der var nogle partier, der var meget sure på dem, så der fik vi beskyldt for, at det gik for hurtigt. Nu er der så nogen, der synes, det går for langsomt. Så det kan jo godt være, at vi så har ramt et meget godt uh, tempo. Og Magnus har været ude og sige, han skal nok komme i gang med at forhandle. Og det handler om, hvornår
2: der er plads i koordinationsudvalget. Jeg forstår bare ikke rigtigt de der interne socialdemokratiske hierarkier, fordi Magnus kommer i den ene meningsmåling efter den anden ud som den mest populære minister i det, i det land. Og det har han gjort lige siden corona. Og alligevel har han ikke styrke nok internt i Socialdemokratiet til at kræve at komme for et koordinationsudvalg og præsentere sine tanker om, hvad der skal ske på naturområdet. Altså, er, er han bare god til at være populær og ikke så god til at gennemføre politik?
0: Nej, det synes jeg er lidt for... for uh, det, det, det er tageligt sagt det der, fordi du ved jo godt, at det, når man laver en tidsplan, så handler det jo ikke om, hvem der har mest charts, eller hvem der... er. Nej, det handler også om, at man kigger på, hvad er, hvad er allervigtigst at få gennemført nu? Og når nu vi har haft tur på, på at lave naturnationalparker, og der er sket en masse på det her område, så giver det mening, at man lige venter, til at forhandle det senere. Der kan, der, det med at forsikre grøn strøm, det er måske mere presserende, og det er derfor, vi starter med, med det.
1: Men har Ole Birke ikke en pointe? altså Jeg har jo ø, siddet i koordinationsudvalget i en regering i to og et halvt år, og, og jeg vil da give Ole Birke ret så langt, at ø, det har da også en betydning, at der er nogen, der ofte har lettere ved at få ting op på dagsordenen, og andre, der har sværere ved det. Det hjælper også, hvis man ø, har gode relationer til nogle af dem, der sidder i koordinationsudvalget, til ligesom at, at komme og få en forlomme. Jeg har været med til at give nogen en <laughs> Ja, så
0: altså, jeg, jeg har også oplevet, at det er noget nemmere at være finansminister, end det er at være fødevareminister, vil jeg nok sige. Altså, sådan er det jo. Æ, og, og, det er jo
1: og... klart, fordi finansministeren sidder i koordinationsudvalget i sig <laughs> og så, selv ja, også. Og, så videre, ja, og, og økonomibudvalget er
0: formand, ikke også? Ja. Så det, altså, hvis det er, at man selv har en interesse i det, så er man måske lidt mere... Øh, nu talte jeg er ikke om, at jeg og... havde,
1: men, <laughs> men der er måske andre... Jeg kunne hjælpe Ole ja. eller en anden med at få en sag op.
2: Men er I, at du og Magnus siger jo i den samme... Kaffeklub, Så det er sådan noget, I har hos Socialdemokraterne. Og Magnus er leder af den kaffeklub. Øh, simpelthen. Er, er, det, er det simpelthen forkert kaffeklubber at være i, hvis man skal have noget gennemført hos Nicolaj Vammen og uh, Mette Frederiksen, som er i to andre kaffeklubber? Nej,
0: overhovedet ikke. Og vi har masser af indflydelse. Nu er der jo lige blevet lavet et nyt, meget prestigefyldt øh, grønt øh, udvalg, hvor Magnus øh, er med og kommer til at sidde og... og svinge takstokken i forhold til både klima- og miljøinitiativer. Så Magnus har masser af indflydelse, og er en stærk minister, og det er også derfor, han er så, så populær, som han er. Jeg kunne da godt ønske mig, at han fik endnu mere indflydelse. Det skal jeg da gerne sige. Og der er jo nogen, der altid har mere, og nogen, der har mindre. Men Magnus har meget indflydelse.
1: Nå, men vi fortsætter lige. Øh, for at gøre Ole en tjeneste, så afrunder vi øh, emnet om aftaler, Liberale Jansk ikke er med i, øh, og tager dermed øh, flyafgiften fra i dag øh, som den sidste. Måske ikke den aftale, der er bedst til at illustrere det, du sagde, øh, Rasmus Prehn, om, at, øh, at man kan lave andre ting, fordi der er en bred regering, fordi denne, regering er, eller denne aftale er alene lavet med SF og Enhedslisten mm. øh, Og en differencieret flyafgift. Det er jo også
0: bredt, her, fordi vi så har, har venstre og Moderaterne med er ja,
1: fint. Det er faktisk meget bredt. <laughs> <laughs> men den kunne nok også være lavet af en social Mindretalsregering, tænker jeg. I 2030 vil afgiften være på 100 kroner per rejse, øh, og primært skal provenyde gå til forhøjelse af ældre -sjen.
0: Der er så også penge, der går til grøn omstilling. Oh, jo,
1: men primært øh, til forhøjelse af ældre -sjen. Det blander bl.a. været kritikken fra de radikale. Øh. Er det ikke lidt noget, om det kan man ikke alene bruge det til den grønne omstilling?
0: Altså, afgiften har jo det formål, at den skal være med til, at for folk til at tænke over, er det nu nødvendigt at tage flyveren, eller kan jeg tage mit møde virtuelt i stedet for. Altså, jeg har selv en, en meget, meget dygtig og sød ekskone, som er på Aalborg Universitet, og hun har hules mange møder i København. Og mange gange, så skal hun så øh, starte elbilen op, køre ud i lufthavnen, flyve til København, være til møde, øh, og der kunne hun godt tage nogle af de møder virtuelt, hvilket hun også øh, gør. Og hvis det er, der er en afgift, der gør, at det bliver lidt dyrere, så vil der være nogen, der tænker, ah skal vi lige lægge nogle flere møder på den her måde. Det er jo det, er jo det der som ligesom er pointen. Hvad pengene så går til, øh, ja, altså, øh, der kommer man da godt ønske sig, at der går så meget som muligt til grøn omstilling. Nu går der en portion til det her. Men vi har så en regering, der har syntes, vi synes ærligt talt, at øh, dem, der har mindst blandt de ældre, de fortjener at få lidt mere. Så vi har også fundet nogle penge til det. Og det er jo pragmatisme. Øh, det vigtigste formål med afgift, nemlig at anspore folk til, og tænke sig om en ekstra gang, inden de flyver. Den er der jo stadigvæk.
1: Men er det ultimativt ikke et problem, at man laver adfærdsregulerende afgifter, hvor hvis adfærden helt virkede til sidste øh, formålskrone, så vil der ikke komme nogen penge ind, og dem bruger man så på noget andet?
0: Om, altså, vi har også ret store afgifter på cigaretter i Danmark. Og det er jo ikke sådan, at øh, de penge, vi får ind i cigarettafgifter, alene går til at bekæmpe øh, kraft, selvom det er store udgifter, vi har der. Der er et provenyt, der gør, at vi også kan bruge penge øh, på andet. Og det er jo helt øh, gængs, øh, politik, så man kunne spørge de radikale eller andre, der er så sure over det her. Øh, altså, må vi så heller ikke opkræve penge øh, i afgift på cigaretter, og, og hvis, hvis ikke vi kun bruger dem på at bekæmpe kræft? Altså, jeg synes, det er lidt skørt og sådan et til lejligheden opfundet argument.
1: Ulbjerk, hvorfor er I ikke med?
2: Uh, flere årsager, men den vigtigste er, at, at flyrejser i Europa er allerede underlagt uh, EU's uh, CO2-kvotesystem. Og det vil sige, at uh, man skal betale som flyrejsende for uh, noget CO2-kvote, som går til det brændstof, som flyet udleder. Så det, og det er et godt system. Uh, det er virkelig et godt system, hvor kvoterne bliver mindre og mindre år for år, sådan at vi sikrer, at udledningen fra EU bliver mindre. Og når man så pålægger en afgift i Danmark, så... Hvis det så får nogen til at flyve mindre, så er der bare så er flybranchen, bruger så bare mindre af den eksisterende CO2-kvote, og så er der nogle andre, der kan bruge noget mere. i, i Det, der i realiteten sker, det er, at CO2-kvoten bliver lidt billigere at købe, og der er så nogle andre, der får lyst til at købe CO2-kvoten, så de kan udlede noget mere. Så det har ingen effekt på CO2-udledning, at vi indfører den her øh, flyafgift.
1: Er det spild
0: tid også? Det synes jeg bestemt ikke, det er. Altså det her kommer til at virke. Det kommer til at virke på den måde, at man får øh, folk til at overveje en ekstra gang, om det er nødvendigt at flyve. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det vil også anspore øh, luftfarten til øh, at omstille i en grønnere retning. Og der er jo også for penge det, der. der, der er jo også, øh, Fordi
2: det er, jo, det er jo en afgift, som lægges på flyet, uanset om den udleder meget CO2 eller lidt CO2, når den flyver.
0: Men der er jo så også penge til at udvikle noget øh, på det her øh, område. Jeg var op for jeg var det tre måneder siden i Aalborg Lufthavn hvor at Norwegian øh, åbnede de første øh, 100 flyafgange mellem Aalborg og København, som er øh, CO2-neutrale. Det er jo ikke fordi at hver enkelt fly er CO2-neutral, men det er jo så fordi, at de bruger øh, noget, noget biobrændstof, øh, som de så blander i, og det bruger de så på rigtig, rigtig, rigtig mange afgange, og når man så regner det sammen, så svarer det tit der er 100 afgange, der er CO2-neutrale. Det er jo selvfølgelig sådan lidt noget matematiktrulleri, metma men det betyder jo, at man langsomt men sikkert trækker i den rigtige
2: Men der er, for, er der forskel på flyafgiften afhængig af, hvor meget CO2, der udledes af det fly, man flyver med?
0: Nu er det i første omgang sådan, at den her afgift øh, kommer. Æh, så er det jo klart, at hvis man får CO2-neutrale fly, så skal man jo have det tænkt ind i forhold til, hvordan det fungerer. Ja.
2: Og i øvrigt ja, til så... videre så er afgiften den samme uanset, om der nu ja, omflyder udleder men, meget til
0: øh, Danmarks i øh, øh, dygtige og sympatiske klimaminister, Lars Aagård, var jo i pressemødet her, jeg nåede lige at se, hvor han så siger, jamen tanken er jo også, at vi på sigt skal have et fælles europæisk øh, system. Og når vi kommer, og Danmark forhåbentlig har været first movers i forhold til at sikre, at vi får grønne flyafgange, jamen så skal vi også have en fælles europæisk afgift. Altså vi er jo et af de seneste lande, der får det her. Men hvis vi nu kunne få noget, der var det samme for hele EU, så er det også mere færre konkurrence. Og så er det der oplagt at tænke ind, har du fly, der flyver øh, med en mindre påvirkning for klimaet, så skal de da have en lavere afgift end dem, der har med en stor. Det vil være naturligt at tænke ind i forbindelse med det.
1: Men er det ikke rigtigt, at når det er inden øh, for kvotesystemet øh, i EU, så er det jo faktisk først, når man får en fælles europæisk løsning, at det har en effekt for klimaet samlet set?
0: Ej, det kommer jo til at have. Altså, hvis det er sådan, at du har nogle danskere, der vælger at tage tog i stedet for flyet, eller vælge at tage et virtuelt møde i for flyet, så har det jo helt konkret en klimagevinst.
1: Men vel ikke, hvis der er andre, der så må forurene, eller undskyld, udlede det mere CO2?
0: Det kan du sige. Men alle lande har jo en afgift efterhånden, og det har jo den effekt, at man ansporer folk til at tænke sig om,
2: inden de flyver. Så kvoten, det er noget andet. Men, Men afgiften er det
1: afgørende for, om det har en effekt? Nej. Altså effekten,
2: hvis alle lande indfører en flyafgift, eller har en flyafgift, det er, at folk flyver lidt mindre, end de ellers ville have gjort. Og den CO2, som den, det mindre CO2-ledende kommer af, at de flyver lidt mindre, det kommer så bare fra nogle andre brancher, som så har CO2-kvoten til rådighed for dem. At men de heldigvis så sætter vi
0: jo ind hele vejen rundt. Og det kan jo godt være, at man skal kigge på det kvotesystem på et eller andet tidspunkt. Det vil jeg slet ikke udelukke. Men afgiften vil jo alt andet lige på det konkrete have den effekt, at der bliver lidt mindre. Af fra, af fra
2: fly, men så mere et andet sted.
0: Ja, med mindre er der også afgifter de andre steder, og der har vi jo ja, har vi afgifter også inden for industrien, og nu taler vi om, at vi skal have afgifter inden for, for landbruget også osv., og så, så vi er jo i gang med at dæmpe CO2-belastning, for vi må bare være enige om, at det med klimaforandringer, det er et af de allervigtigste politiske emner i de her år, og vi er nødt til at levere på det.
1: Rasmus, du sagde i indledningen af programmet, at en af de mange aftaler, igen regeringen kunne være glad for i denne uge, det var også, at... Den globale klimaminister, Dan Jørgensen, han har indgået, været med til at indgå COP-aftale. De her møder, som danskerne siger, kender helt tilbage fra COP 15 i København, eller det COP 28, der nu har været nede i de forenede arabiske emirater. Man taler om det historisk, fordi man nu siger, at man taler om de fossile brændstoffer, men det er jo stadig sådan lidt øh, uldent, ikke? Altså, at øh, man skal komme ned på, på et netto-nul, tror jeg, man kalder det i 2050, men der står ikke helt, at der ikke skal være fossile brændstoffer på det tidspunkt. Der har også været forskere ude at sige, ah, så meget betydning får jeg nok heller ikke for, om det bliver halvanden eller tre grader stigning, vi kommer til at se.
0: Det er jo altid udfordringen, at så mange forskellige lande skal sætte sig sammen, og man ovenikøbet også har olieproducerende lande med. Den her gang også som, som vært ved mødet, ikke? Og så kan man jo godt øh, sætte sig og sige, hold da op, det er der totalt uambitiøst. Og hvis man kigger på, hvad vi som danskere havde på vores øh, palet, hvad vi som EU øh, havde på paletten, hvor vi vil have en, en udfasning af det her, jamen så er det jo en, en, en begrænsning, der er lagt op til, og det er jo ikke det, vi havde ønsket. Vi vil gerne have været mere ambitiøse. Men det ligger jo i øh, kompromittets natur, at øh, hvis man skal have alle med, så må man mødes et eller andet sted. Og det er jo bedre at have alle med til at gøre noget, en at vi kan sidde nogle få frelste og gøre en hel masse. Altså, vi skal helst have så mange med som muligt. Så det, at man har fået folk med ombord, det ser jeg som et øh, skridt i den rigtige retning. Og der kan man godt være dommedags profet og skælde ud. Og jeg hørte, jeg tror, det var på BBC, jeg hørte, at der var en, en klimaaktivist, der stod og var meget forarvet over, at man fejrede det her. Og hun synes, det svarede til, at man øh, fejrede blomsterne ved sin begravelse. Øh, altså rimelig hårdt øh, sagt, meget illustrativt. Og der synes jeg ikke, vi har brug for de her dommedags personer. Vi har brug for at gøre så meget, vi kan konstruktivt, og prøve at få rykket på det her. Og vi vil gerne have været mere ambitiøse. Vi bliver ved med at minde om, at det skal være mere. Men at melde sig helt ud af kampen og bare lægge sig til at dø, det er for
2: fjollet, synes jeg.
1: Ole en historisk aftale. Skal, skal du overtage flaget igen?
2: <laughs> Jamen, der er jo lavet mange af den slags aftaler, og det her er jo en aftale, der... Rykker tingene lidt videre. Det er godt at lave internationale aftaler om klima, og det er endnu bedre, hvis landene føler sig forpligtet af dem. Og det er først bagefter, man sådan rigtig kan se, føler landene sig forpligtet af de, den her aftale, eller gør de ikke. Jeg, jeg, er meget, jeg er kommet meget på den her idé om Danmark som forgangsland, som det var nogle socialdemokrater, der først sagde. Var det Sven Avgen, der først sagde det måske? Uh, var i
0: hvert fald, uh, mens han var minister, at det var
2: sloganen. Ja. Ja. At, 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 at hvis vi i Danmark kan vise, hvordan man kan gøre det her, at så er det inspirerende for andre lande, at uh, når man kan gå den her vej, og det vil også uh, udløse, at befolkningerne i andre lande siger til deres ledere, uh, gå den vej, uh, i Danmark har jo vist, at det kan lade sig gøre. Så, så det tror jeg egentlig må nok mere på end de der uh, kli internationale klimaaftaler. Men, men men lad os se.
1: Dan Jørgensen er ikke den eneste, der har været til topmøde. Mette Frederiksen er jo også til topmøde, eller har været, øh, i EU. Mm. Øh, man har besluttet, at øh, nu skal der åbnes optagelsesforhandling med Ukraine og Moldova, og man kan givet kandidatstatus øh, til Georgien. Men det skete jo på sådan en meget øh, speciel øh, måde, formandskabslandet øh, 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 Ungarn øh, deltog ligesom ikke, da man træffede øh, beslutningen. Ole har man dermed i virkeligheden fået flertals afgørelser om udvidelser i EU?
2: Uha, det er godt nok, det er nok ikke den rigtige at spørge om, om det. Æm, men det. Men der har jo måske været en eller anden form for, for pres på Ungarn, at, det ser det at hvis I stemmer imod det her og forhindrer, at vi kan gå den vej, så, så vil I blive ildebehandlet i andre sammenhænge. Og så har de så valgt den løsning, at de har bare ikke har været til stede. Øhm, ja, det kan du vel godt kalde det, at det er en, øh, en indirekte vej til øh, flertalsafgørelse på det her område. Eller også så er det bare et enkelt stående tilfælde, hvor, øh, hvor Ungarn... Øh, ja. Men det,
0: altså, der er vel også et eller andet... Altså, I den her sag handler det vel også om, at det ungarske styre og øh, Orbán er sådan lidt en behendighedskunstner. Altså, hvor at man gerne øh, vil holde sig lidt på god fod med, med Putin, øh, men man vil også gerne være med i EU og have de øh, økonomiske tilskud, der er der. Øh, og øh, EU kigger så det på den måde, at øh, alternativet til at have Ungarn med i EU, er jo, at øh, de forsvinder helt ud og kommer helt i lommen på, på Putin. Det har vi nok heller ikke lyst til. Øh, og så øh, kan man så med nogle af de økonomiske modeller, der er det ene med det andet, anspore ham til og finde pragmatiske løsninger. Så jeg tror mere, det er... Øh, nu er det så tilfældigvis dem, der har formandskabet, der var brug for at få taget den her... Fordi
1: beslutning. det roterer hver halve år? Det roterer ja, hver
0: halve år og alt det her, så det ligger jo fast. Og, og der tror jeg mere, at det er øh, altså simpelthen en, øh, en lavpraktisk håndtering øh, af en udfordring, der har været mere, end det nye en ny øh, tendens. Men det illustrerer jo, hvor svært det er, når man har lande inden i EU, som lige pludselig begynder at flytte med nogen, vi ikke har lyst til, de flytter med.
1: Man kan sige, at Danmark og mange andre lande havde folk armene op over det her, men senere så kom Ungarn tilbage i lokalet igen, og så nedlagde de så veto i forhold til, at man kan give den lovede og forventede milliardhjælp til ukrainerne. Altså, det er jo godt værd, at man tager det på, at det kan være godt at have dem indenfor, men er det ikke problem, hvis vi ikke kan holde Ukraine stærk nok, at russerne kommer tættere på, øh, på vores andres grænser i fremtiden?
0: Jo, men hvad er alternativet? Altså, for hvis vi først øh, sparker Ungarn ud og, og siger, at dem vil vi slet ikke have noget med at gøre, nu gør vi det bare selv, så har vi jo øh, netop altså, en mulighed for, at Ungarn kommer endnu tættere på, på Rusland, og det har vi simpelthen ikke lyst til. Det er jo real øh, politik, øh, og det er nogle gange ikke specielt kønt at se på. Jeg tror, det var Bismarck, der sagde det her med, at det med at lave politik, det er ligesom, når man laver pølser, det smager rigtig godt, eller det kan et eller andet, men det er jo ikke pænt at se på, vel? Og, 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 og sådan er det også her. Det, det, det er grimt, men alternativet vil bare være værre. Så, 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 så jeg tror ikke, man kan gøre det ret meget anderledes, så vi er nødt til at holde Ungarn tæt på os, ligesom vi er nødt til at holde nogle af de andre østeuropæiske eller centraleuropæiske lande øh, tæt på os, fordi alternativet er, at de kommer i, i seng med Putin, og det har vi simpelthen ikke øh, brug for.
1: Ole Birke, er det også noget af den logik, der gør, at Liberationse faktisk har indgået en aftale i den her uge? Nemlig øh, i dag er der indgået en ny europapolitisk aftale, hvor øh, I er med, og det er vel... Skal jeg se, om jeg tager fejl, og så var du og øh, over skindbenet? Er det ikke den første europapolitiske aftale, liberal alliance? Nej. Jeg var lidt øh, i tvivl.
2: Og det er, fordi uh, Ny Alliance var med Det er i... rigtigt,
1: Ny Alliance var med. Det
2: er en aftale, og, øh, og det er jo den, der har været i vores partis levetid. Uh, jeg, der har ikke været et, et mellemforløb, hvor der var en europapolitisk aftale, som vi ikke var med i. Vi har været med i dem, der har været, når...
1: Man der... havde en europapolitisk aftale til folkeafstemning om retsforbeholdet, tror jeg nok, Men
2: Øh, det kan være, det, at
1: det var en side-aftale af det. Kan forstå,
2: det kan jeg ikke forstå, fordi at vi er blevet betragtet som, som, et, 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 som et, et forlisparti, eller et aftaleparti i den her sammenhæng, og blev derfor inviteret. Færdøj. I. Øh, jamen altså... I min opsigt har vi aldrig været i tvivl om, hvor vi ligger politisk i forhold til EU. Vi har nogle gange har haft med at forklare folk, hvor det er, vi ligger. Altså at folk har haft nemmere ved at forstå, at der er nogle partier, som er for EU, og de så for alt, der kommer fra EU. Og så er der nogle andre partier, der er imod EU, og de er så er imod alt, der kommer fra EU. Og vi har ligget sådan et andet sted, hvor vi har sagt, jamen vi er for brændende for, at Danmark er medlem af EU. Men det er ikke alt, hvad EU laver, som vi kan bakke op om, og vi er sådan set glade for nogle af forbeholdene, især i forhold til euroen. Og vi insisterer også på en gang imellem at stemme imod ting i folketingssalen, som ellers kommer fra EU, fordi vi siger, at det der, det skal EU ikke blande sig i, det strider mod EU's nærhedsprincip, og den danske regering, i stedet for at gennemføre det der, bør udfordre, at EU overhovedet kan vedtage sådan nogle regler ved EU-domstolen. Fordi øh, vi har altså en traktat, et traktatfæstet nærhedsprincip, som siger, at det, som landene kan løse selv, uden at det spiller over ind i de andre lande, det skal de have lov til at løse selv. Så... så og den, det med at være øh, tilhænger, men også kritisk en gang imellem, kan være svært at forklare. Selvom der har jo også fra tid til anden været for eksempel Venstremedlemmer og også Socialdemokrater sågar, som var der, at de øh, var tilhængere, men de var meget kritiske. Altså en Gade har jo stillet op på den platform til Europaparlamentsvalg, øh, Og jeg tænker også, at der er nogle Socialdemokrater, der har gjort det, selvom jeg ikke lige kan komme i tanke om dem.
0: Jamen det er i hvert fald tilbage i tiden, øh, har der været Socialdemokrater, der stillet op på den socialdemokratiske liste, men også signaleret en eller anden form for, for skepsis og...
1: Socialdemokrater imod EF, fandt. Nå, ja, det har vi haft. Tilbage, ja. Nå, jo, <laughs>
0: men, men vi har jo også haft socialdemokratiske medlemmer, der har stillet op på folkebevægelsens uh, liste. Altså, så helt tilbage har vi jo haft uh, et parti, der var delt lige over i forhold til det. Og nu er vi jo blevet et rimelig fullblående uh, Europa-positivt uh, uh, parti, eller EU-positivt parti. Uh, men, men det er jo helt naturligt, at man kan have forskellige tilgange til det. Det skal der jo også være, være plads til, og alle, der har beskæftet sig bare en lille smule med EU, ved jo godt, at EU kan en masse, men der er også ting, der er træls og mystiske og burde laves om.
1: Ganske kort her til sidst. Vi mangler en 6-7 minutter af udsendelsen. Men i går blev der anholdt en række mennesker i forbindelse med mistanke for at forberede terrorangreb. Der blev både foretaget anholdelser i Danmark og også i Holland. Der er også blevet foretaget anholdelser i Tyskland. Vi ved ikke, om det har noget med den sag at gøre, men også i forhold til terrormistanke og tilknytning til Hamas. For mig ser det bare sådan det seneste af det her med, at Israel-Palæstina-konflikten ligesom kommer meget op i mm. det europæiske samfund, og også vores øh, eget danske øh, samfund. Øhm der har været meget diskussioner om, hvordan man skal håndtere det. Hvis man så på dagen i går, var der kritik fra en række partier om at sige, nå, der kan man bare se, nu har vi lige vedtaget koranloven, og alligevel uh, sker det, så er det ikke nyttet. Liberarer Janses uh, Steffen Larsen, retsordfører, sagde, at man har brugt den undskyldning, af koranloven skulle beskytte danskerne, men det har jo ikke den effekt, står der her. Uh, samtidig kom uh, uh, politiets efterretningstjeneste, forsvars efterringstjeneste, dagen tidligere, og faktisk havde sagt, at koranafbrænding og eftervirkningen af Hamas terrorangreb mod Israel, har øget truslen for islamisk terror mod Danmark og flere andre europæiske lande. Så hvor står vi egentlig nu? Hvad kan vi gøre for at mindske truslen mod Danmark?
2: Jeg tror, øh, altså, vi, kan gøre, vi kan fortsætte med det, vi gør i forvejen, og så er der måske noget af det, vi kan gøre mere i. Der er sådan forskellige greb. Øh, vi, vi ved, at hvis vi tager mange øh, flygtninge eller indvandrere fra bestemte områder af verden, så vil der være en, en forholdsvis stor andel af dem, som er, som har potentiale for at blive radikaliseret i Danmark og blive meget islamistiske. Øhm, og derfor så det der med at ligesom have, have hånd i hanke med, hvor mange der kommer til Danmark, det er også sådan, det grundlæggende øh, den, det bedste redskab til at sørge for, at vi ikke får for mange, som potentielt kan blive fundamentalistiske islamister, som kunne finde på at begå vold i, i, i Allahs navn. Så er der jo bare selve opklaringsarbejdet og politiet og politiets efterretningstjenester osv., som skal have de ressourcer, som er nødvendige for at kunne opdage, som man gjorde her. Så er der sådan nogle øh, halvhårde ting, som handler om... Øh, parallelsamfundspakker og beskæftigelsesindsats og almindelig kriminalitetsbekæmpelse, som handler om at sørge for, at der ikke er et, udvikler sig et samfund i samfundet i Danmark, som går rundt med sine egne mærkelige idéer og ikke er i i forbindelse med resten af Danmark, og mener, at resten af Danmark er består af vantro, som, som gør mærkelige ting.
1: Men er det ikke som om, at der foregår i de her uger en radikalisering, som i virkeligheden er endnu bredere? Altså, der er jo nogle af de her synspunkter. Nu har Martin Krasnik udgivet en ny øh, bog, det er ikke ham, jeg har hentet til. Altså, weekendvisens chefredaktør, øh, hvor han skriver om det her med forholdet for jøderne i Danmark og, og så videre, altså hvor presset de er, og også at mange på den yderste venstrefløj måske i virkeligheden begynder også at fløte med, med antisemitisme i virkeligheden. Altså, er vi ikke derhen, hvor vi bliver nødt til at tale om, hvordan vi også afradikaliserer bredere? Der er måske også nogle af dem, der er meget pro-Israel, der også bliver radikaliseret i deres sprog, altså. Øh, jeg der da bekymret, når jeg ser debatten på de sociale medier. Jeg kan nærmest tage mig selv i og være ved at skrive noget, hvor jeg tænker, der skal man måske lige tænke sig om
2: næste Altså dag. det virker som om det er lidt moderne blandt nogle børn og unge, at være pro-Palæstina, øh, og der bruge nogle, nogle, nogle sloganer og nogle udtryk, som faktisk er meget anti-Israel. Altså når man siger free Palestine, og det er så, man ved, det kommer ud af den kontekst, at det kommer fra nogle mennesker, som synes, at Israel slet ikke skal have lov til at eksistere, så er det jo lidt problematisk, at de unge og børn går rundt og siger free Palestine for øjeblikket.
1: Men hvad kan vi gøre, jeg, for, at
2: jeg, jeg, for ikke jeg, jeg, jeg
1: indradikaliseret? Jeg,
0: jeg, jeg er enig en, en i alt, hvad, hvad Ole har sagt. <laughs> altså, jeg, jeg synes det meget kloge ord, Ole siger. Og, og hvis man sådan skal tage den videre øh, i forhold til det her med at afradikalisere øh, ungdommen. Øh, der er jo i virkeligheden brug for mere halkok, øh, for mere øh, demokrati, for mere øh, forståelse af, at man skal tale sig hen til hinanden, i stedet for væk fra hinanden. Øh, og hvordan pokker, gør vi øh, det? Altså noget af det, man kunne forestille sig, var jo, at når man er inde i den her beskæftigelsesindsats, eller at lave noget, hvor man prøver at gå de her bandemiljøer, radikaliserede bandemiljøer, osv. Altså, kunne man gøre nye tiltag, hvor man for eksempel øh, allierede sig med højskolebevægelsen, øh, eller lave et samarbejde mellem øh, forsvaret og højskolebevægelsen, hvor at man har nogle uddannelsesprogrammer, hvor at man Dels får noget perspektiv på tilværelsen, man får noget demokrati ind, men man får også øh, noget retning i livet. Øh, altså sådan nogle ting, synes jeg, kunne være spændende at, at diskutere. Så nogle af dem, der bruger masser af kræfter på at modarbejde demokratiet, modarbejde det danske samfund, modarbejde freden, øh, måske går og pynser på at lave terrorangreb, at de kan få et, øh, et indhold i tilværelsen, der handler om noget, der er konstruktivt og rigtigt. For jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, som har et skridende behov for at få et purpose i livet. Et eller andet, de kan brænde for. Og det er bare nogle af de forkerte ting, de brænder for i øjeblikket. Og det kunne man altså godt være med til anspor til.
1: Det bliver det sidste ord, vi får i debatten i dag. jeg skal, ah, jeg skal lige høre Rasmus Prem. Kommer regeringen til at fejre fødselsdag igen?
0: Det gør den. Og jeg har set, at der har været fløjterier om det ene eller det andet. Men jeg tror, at den her regering holder helt frem til, til valget.
1: Hvor mange fødselsdage fejrer den her regering, Ja,
2: uh, Jamen, den fejrer... Uh, nu har vi den første her i, i 23, så i 24 og 25, og så, så uh, får den ikke en, seks, en, en fødselsdag i 26. Det gør så, den ikke. så den
1: får ikke en 4 fødselsdag? Nej. Og Rasmus Prehn, I skal have tak, fordi I vil være med i dag til Lytterne, kan jeg sige, at jeg er tilbage igen i næste uge med en ny omgang ministertid live, og på søndag med en klassisk omgang ministertid, hvor det er tidligere socialminister Else Vinter Andersen, der var øh, med i den sidste Slytterregering i begyndelsen af 90'erne, der kommer og fortæller om, hvordan det var at blive valgt i Folketinget, og tre dage senere blive udnævnt til minister. Tak for i dag, og på genhør
2: det er sander, hva?